2: Vous écoutez Nude Cette série documentaire s'écoute dans l'ordre de publication des épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à commencer par le premier chapitre. Épisode 7, faire des papillons. décembre 2021 dans le 11e arrondissement de Paris quelques jours avant Noël. C'est
0: pour
2: Tu veux un coca aussi merci Tu peux prendre un coca Non, juice. Coca is not good for children. Non, it's not good for children. Oh, c'est pas grave. <rire> oh. Comme souvent désormais, Émilie et jean carl passent un moment avec Taïo et merci. Il y a un peu moins de deux ans, elles sont arrivées à Paris et elles ont pu s'installer dans un petit studio du réseau Emmaüs France. À l'époque, Émilie et jean carl font beaucoup pour les accueillir au mieux, leur apporter tout ce dont elles ont besoin, les aider à s'installer. Et les nouvelles sont d'abord réjouissantes.
0: En juillet, on apprend, on reçoit la meilleure nouvelle de l'année, c'est que Merci va aller à l'école en France. Donc ça, c'est euh, au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que vraiment, ça y est, la vie de Merci commence, euh, comme la vie de n'importe quelle petite française, euh, Lambda, elle va aller jouer dans la cour avec ses copains, euh, faire des coloriages, apprendre l'alphabet, et, euh, et cette perspective-là, elle est réjouissante euh, au possible. C'est une école euh, qui est juste devant euh, euh, le, le petit appartement dans le foyer euh, de, de, de Taïwo. Donc euh, c'est vraiment la meilleure nouvelle qui soit, quoi. Alors ça c'est ton petit sac pour l'école Allez montre moi. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit sac pour l'école Ah, mmh. oh, il, il y a une langue. Mais... <rire> un t-shirt C'est pour, pour toi. C'est pour toi Un petit pantalon oui. Un doudou T'as un doudou T'as un il est parti. Il est parti ton doudou
2: Il est à l'école Il est là. T'as il est là. Il est là le petit groupe se voit régulièrement et tisse des liens de plus en plus forts. Comme une famille, ils passent les fêtes ensemble, programment des sorties au cinéma ou au restaurant. Parfois, la vie leur rappelle à quel point leurs deux mondes sont éloignés.
0: Entre-temps, ben, ma grossesse arrive à terme. Je donne naissance à mon premier bébé qui s'appelle César, qui est magnifique, et dont Tao est super fan. Donc, euh, L'accouchement, comment ça s'est passé, elle voulait savoir... Donc... Moi, tu parles, j'ai accouché dans une clinique euh, sans aucune douleur, euh, dans, dans une clinique à Nice, euh, avec vue sur la mer, euh, une armée de docteurs autour de moi, euh, vraiment dans ce qu'on peut appeler le, le, le luxe qu'on peut nous offrir en France, en fait, cette sécurité-là. Et j'ai pensé tellement à elle pendant, pendant toute cette période de fin de grossesse, où chaque fois que j'avais la moindre petite douleur, la, petite, le, la, la moindre envie de me plaindre de quoi que ce soit, euh, je, je pensais à elle et je pensais à son accouchement sur l'Aquarius, euh, par une sage-femme sans péridurale, euh, au milieu de 600 migrants qui viennent d'être ramassés dans l'eau. En fait, à chaque moment, je pensais à ça aussi. Et je, je, je mettais toujours en parallèle cette, cette incroyable chance qu'on a de naître en France. C'est ce que je, je n'ai de cesse de me dire euh, et de dire à César aussi. Je lui dire, tu sais que tu as du bol quand même d'être né en France. Enfin, vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance. César, il va bien et il marche maintenant, il marche maintenant. Il marche maintenant. Finalement Tu veux voir une vidéo Merci oui. C'est trop mignon quand il marche. Il a, il a 16 mois, donc 16 mois.
2: Il marche à 15
0: mois. Tu m'as dit que Merci était à 8 mois. C'est incroyable 8 mois, c'est extrêmement tôt apparemment.
2: Merci okay. hey. <laughs>
0: Je anyway. First time. <rire> On a vraiment le sentiment là qu'on est euh, dans ce moment qu'on a fantasmé pendant longtemps, d'être euh, tous les quatre, de passer du bon temps ensemble, comme. Euh, n'importe quel, amis pourraient le faire. À ce moment-là, moi, je, 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 je suis extrêmement heureuse. On a une sensation d'accomplissement, mais toujours, j'ai au fond de moi quand même une petite voix qui me dit, pourvu que ça dure.
2: Taïwo et Merci espèrent maintenant obtenir l'asile, le droit de rester en France. C'est long, très long. Pendant les six mois durant lesquels je réalise cette série, je constate à quel point Émilie est au plus proche de Taïwo dans ce combat. Il n'y a quasiment pas une journée sans paperasse ou coup de téléphone. Tout en continuant à mener sa carrière, la chanteuse se rend avec Taïwo chez l'avocate, l'assistante sociale, à la préfecture. Elle est son amie la plus proche et sa béquille au quotidien.
0: Là, on est dans la, dans la dernière ligne droite, euh, la, je pense la plus dure. En fait, plus on se rapproche du but, plus c'est difficile, plus c'est euh, oppressant aussi euh, et stressant, et pour elle et pour nous. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques mois, on est, c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de... de choses pas très drôles, de rendez-vous médicaux,
2: de... beaucoup d'investigations pour essayer d'obtenir des preuves. Car pour obtenir le droit de rester en France, il y a de nombreuses étapes. Taïwo va non seulement devoir raconter son histoire devant un juge, mais aussi fournir les preuves que sa vie et celle de Mercy sont menacées si elle retourne au Nigeria. Chaque chose qui peut paraître simple,
0: en fait, est très compliquée. Voilà, donc on est dans cette phase. Et je ne sais pas quelle en sera l'issue, encore. Mais je, je, je n'arrive pas à me résoudre, à imaginer qu'elle qu puisse ne, ne, ne pas être acceptée en France définitivement.
2: Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas conforme au, à ce que tu avais un peu fantasmé. Toi, tu pensais qu'une fois qu'elle serait à Paris, tout le monde serait heureux et ça serait terminé. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Et on, a, on, a, on avait beaucoup de naïveté, beaucoup de candeur quant au fait, justement, que, comme tu dis, qu'une fois arrivée en France, tout irait bien. En fait, c'est très compliqué. Et euh, la loi est dure. Euh, elle est certainement justifiée très souvent. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est dans un cas unique, on, on s'arrache les cheveux. On a, on a envie de de foncer dans le tas et de, et de faire tomber les, toutes les barrières, mais c'est très compliqué et c'est jamais ce à quoi tu t'attends qui va se produire et on n'est pas dans un film
2: en fait on est dans la vraie vie Et dans ce combat, certains rendez-vous sont très éprouvants. Émilie me le confie parfois à travers des notes vocales
0: Coucou, je euh... j'ai besoin d'une petite soupape pour déverser toutes mes aventures. Euh, non, je voulais juste te tenir au courant. Ce matin, euh, on a eu rendez-vous avec l'avocate, euh, avec Taiwo. Rendez-vous qui a déjà été décalé une fois. Donc on a, on, Je suis venue à Paris ce matin, euh, on avait rendez-vous à 9h30. On s'est fait un énorme rendez-vous avec une interprète super en yoruba. Pour euh, se mettre au point sur le discours que, que Taiwo. Euh, doit donner de, devant l'OFPRA le, le 29, en gros, parce que c'est là qu'elle va avoir assez peu de temps. Il faut qu'elle s'exprime clairement, sans flancher.
2: L'OFPRA, l'Office français des réfugiés, c'est l'organisme chargé d'accorder ou non le droit d'asile. Taiwo n'aura qu'un entretien pour convaincre qu'elle et merci doivent rester en France. Ce jour-là, donc, Taiwo s'y préparait avec une avocate et le soutien d'Émilie.
0: C'était un gros rendez-vous intense. On a encore appris beaucoup de choses sur sa vie. Donc euh, voilà, c'était euh, deux-trois heures de rendez-vous euh, très intense avec Taïwo qui n'allait pas bien, hein, qui était prostré, qui avait mal au ventre. Et, et fin du rendez-vous, euh, on se lève, ou partir. Et là, Taïwo qui s'effondre par terre, qui tombe de sa chaise, en fait, elle était tétanisée physiquement. Elle ressemblait à un Z. En fait, elle avait la position assise, mais quand elle a voulu se lever, c'était pareil. Et elle est tombée sur le côté en crise de tétanie, avec des convulsions. Euh, elle répondait plus, elle gémissait, elle, elle avait des convulsions, enfin, elle était raide comme un morceau de bois. Je n'arrivais même pas à, à déplier un de ses doigts ou faire bouger son poignet. Enfin, C'était euh, très impressionnant. Euh, donc on a appelé les pompiers qui sont arrivés au bout de 20 minutes. Euh, donc, Elle a passé 20 minutes comme ça en, en état euh, complètement tétanisé, euh, impossible de parler. Euh, je suis montée dans le camion de pompier, on est parti aux urgences à la règle loisière. Et euh, là euh, on a attendu encore et j'ai pas eu le droit de venir avec elle à cause du Covid. Donc, euh... donc voilà. Et ensuite ça a été grand euh... le bas de combat aussi pour savoir ce qu'on allait faire avec Merci qui est à l'école et qui sort à 16h30. Et chez Emmaüs c'était pas sûr qu'il puisse trouver quelqu'un pour s'en occuper. Donc là euh, ça y est, je sais que c'est bon, il y a une maman qui va s'occuper de Merci. Donc... Grosse émotion, et je ne sais pas du tout si elle va être capable de, de, de se présenter à son rendez-vous dans deux jours, c'est le
2: 29 au matin. Donc... Le rendez-vous à l'OFPRA a finalement été reporté. À l'heure où j'écris ces lignes, il doit avoir lieu dans quelques semaines. La crise de tétanie dont il est question, c'est une réaction de stress post-traumatique. Comme vous l'avez entendu dans son témoignage, Taïwo fait face aujourd'hui, et plus que jamais… À ses démons.
0: Oui, c'est l'action qui permet de ne pas penser. Quand elle dit euh, je voudrais travailler, je n'ai pas le droit de travailler parce que je suis demandeuse d'asile euh, et donc je ne fais rien. Donc je pense et je ressasse et je ne dors pas et, et je suis malheureuse et je pleure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que toute sa vie n'a été qu'une fuite, une course, euh, une lutte. Et maintenant qu'elle a un abri, euh, que Merci va à l'école, qu'elle a à manger, euh, qu'elle a une couverture sociale, et bien là, elle est face à elle-même, et elle voit aussi son passé. Elle voit tout ce qu'elle a vécu, qui lui revient dans la face euh,
2: puissance 1000. Alors, Émilie doit parfois se battre pour deux. Lorsque, paralysée par ses traumatismes, Taïwan arrive parfois plus à avancer au sens propre, comme au figuré. Jean-Carles aussi évoque parfois un combat pesant et des désillusions. Il n'était pas présent pour cette toute dernière interview, alors je lui ai demandé de me faire un message sous forme de bilan.
1: Quand on a su qu'elles étaient en France, effectivement au début on a, on a fantasmé un petit peu la suite, le, le, le côté « voilà, elles sont en France, elles vont… » On va pouvoir vraiment partager des choses ensemble et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, malgré le fait qu'on ait reçu énormément d'aide de gens qui ont, qui ont du pouvoir et de gens importants, malgré le fait qu'on les aide comme on peut, etc., ça reste très très compliqué, d'abord d'un point de vue administratif. On a découvert vraiment, douter, on s'en on doutait, mais là on est vraiment confronté euh, à cette, euh, ce parcours du combattant euh, auquel sont confrontés euh, les réfugiés euh, pour obtenir des papiers, etc. Pour moi, le bilan euh, de toute cette histoire, c'est déjà que je suis très très fier de, de ce qu'on a fait et surtout très fier d'Émilie parce que c'est vraiment elle euh, qui a été moteur dans, dans toute cette histoire. Moi, je n'aurais pas fait le, le quart du tiers de, de ce qu'elle a réussi à faire. Et voilà, ce n'est pas juste une chanson. Là où beaucoup se seraient arrêtés, nous, on a continué. Et euh, après, c'est difficile de faire un bilan parce que, en fait, l'histoire n'est pas terminée. Et j'ai l'impression qu'elle ne se, elle se terminera jamais vraiment, en fait, cette histoire. Déjà parce qu'on a établi un lien très, très fort avec Taïwo et Merci et aussi parce que euh, leur situation fait que euh, j'ai l'impression que ce sera jamais euh, totalement euh, apaisé, et totalement euh, normal en fait voilà, et qu'il va toujours falloir se battre
0: Je stresse pour elle euh, tout le temps en fait oui je me rends compte que c'est présent dans mon quotidien, dans chacune de mes actions dans... quand j'achète un un, des petits cols roulés à euh, César parce qu'on a super froid à la maison, parce que la chaudière est en panne euh, je me dis tiens est-ce que je dois euh, prendre aussi des cols roulés pour Merci, est-ce que sa maman peut en prendre alors je sais qu'elle a un peu d'argent et puis on, on l'aide aussi mais en fait c'est juste pour te dire que dans, dans, dans chaque détail du quotidien surtout ayant un enfant maintenant je me projette chaque fois sur euh, sur, sur, sur ce que vit Merci avec sa maman, j'y pense constamment c'est trop même c'est carrément pas raisonnable, en fait. Je... C'est pas raisonnable. J'ai hâte, c'est ce que je disais à Jean-Carles aussi, j'ai très hâte que leur situation soit régularisée, parce que ça va arriver, je peux pas le croire autrement. Parce que, à ce moment-là, seulement notre relation, elle sera normalisée, en fait. On aura, à ce moment-là, un rapport qui sera plus d'un rapport de l'inquiétude, mais un, un rapport plus de, de, de famille avec... Euh, avec peut-être Merci qui vient à la maison le mercredi sans, sans se demander constamment si elles auront le droit de rester, si l'année prochaine elles seront encore là en fait. À ce moment-là, tout sera différent, ce sera plus léger. Voilà.
2: Au fond, au moment de conclure ce récit, Émilie admet que tout cela l'a transformé et lui a enlevé une part de légèreté justement.
0: Moi qui suis méditerranéenne, qui ai grandi à Nice euh, et qui ai eu la chance de faire du bateau avec ma famille quand j'étais petite. Je voyais ça juste comme un grand terrain de jeu, un peu chouette, euh, dans ma position privilégiée. Maintenant, euh, c'est vrai que ça fait quelques années que quand je regarde la Méditerranée, j'ai euh, une petite part euh, de mon âme d'enfant qui est morte en fait et qui me dit qu'à que tout moment, euh, sous mes pieds, sous l'eau, il euh, y a... Euh, des milliers de personnes, d'enfants, de, de femmes, de, de gens désespérés qui, qui ont coulé dans, un, dans une ultime tentative de, de vivre, en fait, simplement. C'est vrai que ça, ça représente un peu la façon dont ça m'a impacté dans ma vie, je pense, et dans mes états d'âme, dans ma tête. Moi qui suis très optimiste, un, ça m'a un peu... Un peu abîmé, oui. Et en même temps, ça m'a, fait grandir, ça m'a appris des choses, ça m'a, fait partie de moi maintenant. Ça m'a changé. Je soupçonnais pas que j'étais capable de faire autant de choses, euh, de me dépasser autant. De, de... je soupçonnais pas que j'avais cette force en moi, cette capacité à ne rien lâcher, à me battre, à essayer de contourner les obstacles. Euh, des obstacles que j'avais jamais euh, imaginés. Je suis fière de moi quand même aujourd'hui, je suis fière de nous et je, je veux une issue positive, c'est pas possible que ce soit autrement.
2: Émilie est déterminée, elle ira jusqu'au bout, jusqu'au sommet de l'État s'il le faut. Voici l'une des dernières notes vocales qu'elle m'a envoyées. Bon, alors,
0: je vais te la lire en marchant, te lire mon brouillon. Attention, accroche-toi. Cher Président, je vous écris ce jour pour vous demander solennellement de bien vouloir attribuer la nationalité française à la petite Merci et sa maman, Taïwo, dont l'histoire la plus intime et extraordinaire a été choisie en 2018 par les Français, pour représenter la France et ses valeurs devant l'Europe et le monde lors de l'Eurovision. Merci et sa maman sont aujourd'hui hébergés dans un foyer Emmaüs, dans notre beau pays. Merci, née à bord de l'Aquarius en 2017, aura 5 ans le 21 mars prochain. Elle est aujourd'hui protégée, nourrie, logée et va à l'école de la République où elle est une petite fille extraordinairement vive et heureuse. Nous avons ensemble effectué les démarches réglementaires pour une demande d'asile en bonne et due forme. Ce qui compte, et ce pourquoi j'en je viens aujourd'hui à prendre la plume pour m'adresser à vous en personne, monsieur le Président, c'est qu'en cas de refus de l'OFPRA, de leur permettre de rester et d'être protégés par la France, un retour au Nigeria, leur pays d'origine, se résumerait à deux sentences sans appel, la mort pour la maman, dont la famille est persécutée, et à minima, l'excision pour la petite merci. Cela ne peut pas, ne doit pas arriver. Après toutes les épreuves parcourues, après avoir prêté leur histoire à la France pour hisser haut les valeurs humanistes de la République, je vous conjure, Monsieur le Président, d'offrir à Taïwo la chance de voir son enfant vivre enfin dans la paix. Je ne souhaite pas faire de merci un symbole de colère, après que son histoire, celle de sa naissance, a été le symbole du miracle de l'humanité de la fraternité. Depuis 2018, nous nous battons dans l'ombre pour les aider, mais aujourd'hui la seule aide dont nous avons besoin, c'est la vôtre,
2: L'ultime. En attendant, il faut bien que la vie suive son cours, entre période d'angoisse et moment de décompression.
0: Je vais regarder ta chance. Hein. Mm -hmm.
2: Alors, qu'est-ce que c'est
0: C'est... Madame, Monsieur, chez Michel Drucker. Ah, voilà Michel. Oh ah, nous voilà, avec quelques kilos de moins et quelques années de moins. <rire> Je... Allez, bon, on va on Allez, on regarde de... des maintenant. Chut. Non, pas des sains
2: nuits.
0: Tu te rends compte, merci, c'est grâce à toi que j'ai pu aller chanter chez Michel Drucker. C'est extraordinaire quand même la vie. Non, je ne vais pas venir avec... <rire> tu, voulais, tu voulais venir avec moi chez Michel Oui.
2: On va l'appeler alors. Taiwo, elle, reste souvent plus silencieuse, mais elle arrive parfois à rire elle aussi, entre deux moments de flottement où son esprit est soudain très loin. Elle vivra toute sa vie avec ses démons, mais elle a aussi de précieux soutiens. Pour être honnête, j'ai rencontré beaucoup de personnes sur mon parcours, mais Emilie, Jean-Carles et César, c'est ça qui m'a donné la force de tenir. Quand on parle de relation, je trouve d'autres mots que de dire, bah, c'est comme s'ils me connaissaient, que nous étions une famille qui s'est enfin retrouvée. Une famille qui s'est enfin retrouvée, et pourtant, deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Deux destins. Désormais lié à jamais. Cette série touche à sa fin, même si, vous l'aurez compris, l'Odyssée n'est pas terminée. Mais parce que ce récit est avant tout une histoire d'espoir, j'ai envie de conclure par ces quelques mots de merci. Toi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grand mmh, faire, faire des papillons. <rire> faire des papillons
0: mmh, Oui. <rire> Je suis née ce matin, je m'appelle. Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie.
2: C'est la fin de cet épisode et de cette série documentaire. Un immense merci à Émilie et jean carl pour leur confiance et à Merci et Taïwo à qui on souhaite le meilleur. Enfin merci à vous pour avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous aura intéressé et touché autant qu'il m'a tenu à cœur de la réaliser. Si vous êtes encore là, j'aimerais vous rappeler que Nude est un podcast entièrement indépendant, alors pour faire vivre ce témoignage, j'ai besoin de vous. Je compte sur votre aide pour porter haut cette histoire et la faire vivre à travers le bouche à oreille et tous vos partages. Pour prendre des nouvelles de Merci et Taïwo, vous pouvez suivre Madame Monsieur et Newt Podcast sur Instagram. J'attends aussi vos réactions qui sont toujours très précieuses. La saison 3 fait une pause. Je reviens bientôt avec de nouvelles histoires vraies sur d'autres sujets de société pour mettre le monde à nu. À très vite. Je suis née ce
0: matin. Je m'appelle Merci. Merci, merci. Merci, merci, merci,
2: merci. Je vais bien, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je vais bien, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. merci, merci. Je, Je vais bien, bien merci.